0: الفصل الثاني التعاسة البيرونية من الشائع في أيامنا هذه كما كان شائعا في فترات كثيرة من تاريخ العالم افتراض أن الحكماء من بيننا قد عاركوا كل حماسات الفترات المبكرة وأصبحوا مدركين أنه لم يعد هناك شيء باق يعيشون من أجله والرجال الذين يعتنقون هذه النظرة هم تعساء بحق ولكنهم معتزون بتعاستهم تلك التي يرجعونها إلى طبيعة الكون ويعتبرونها المسلك المنطقي الوحيد للرجل المستنير واعتزازهم بتعاستهم يجعل أولئك الذين هم أقل منهم تعقيدا يتشككون في حقيقة هذه التعاسة فهم يعتقدون أن الرجل الذي يستمتع بكونه تعيسا ليس بتعيس وهذه النظرة بسيطة للغاية فبدون شك هناك تعويض ضئيل في الإحساس بالتعالي وعمق الإدراك الذي يحسه أولئك الذين يعانون ولكنه غير كاف لتعويض فقدان المتع البسيطة فأنا شخصيا لا أعتقد أن هناك إدراكا متعاليا في أن أكون تعيسا فالرجل الحكيم سوف يكون سعيدا ما سمحت الظروف بذلك فإذا ما وجد أن التفكير في الكون مؤلم فإنه سوف يفكر في شيء آخر بدلا منه وهذا ما أود إثباته في هذا الباب فأنا أود إقناع القارئ أنه مهما كان الجدل فالمنطق لا يضع قيودا على السعادة والأكثر من ذلك فأنا مقتنع أن هؤلاء الذين يرجعون أحزانهم بأمانة إلى أفكارهم عن الكون يضعون بذلك العربة أمام الحصان فالحقيقة أنهم تعساء لأسباب لا يدركونها وهذه التعاسة تقودهم إلى التفكير في الخصائص الأقل تقبلاً للعالم الذي يعيشون فيه. وبالنسبة للأمريكيين المحدثين، فإن وجهة النظر التي أود تناولها قد وضعها السيد جوزيف وود كريتش في كتاب عنوانه المزاج الحديث. بينما بالنسبة لجيل الأجداد فقد وضعها بيرون، ولكل الأزمان وضعها كاتب سفر الجامعة بالتوراة، فالسيد كريتش يقول ان هدفنا ضائع ولا مكان لنا في الكون الطبيعي ولكننا لسنا رغم كل ذلك آسفين على كوننا بشرا فنحن نفضل ان نموت كرجال على ان نعيش كحيوانات ويقول بيرون لا توجد متعه في هذا العالم تعطي مثل ما تاخذ عندما يتضاءل وهج الفكره الباكره الى التحلل الخامل للاحساس ومؤلف سفر الجامعة بالتوراة يقول لذلك مجد الموت الذين ماتوا أكثر من الأحياء الذين لا يزالون يعيشون ولكن الأفضل من الاثنين ذلك الذي لم يوجد بعد الذي لم ير الشر المصنوع تحت الشمس كل هؤلاء المتشائمين الثلاثة وصلوا إلى هذه النتائج الكئيبة بعد مراجعتهم لمتع الحياة فسيد كريتش عاش في أرقى المستويات الفكرية بنيويورك وبيرون عبر الدردنيل وكانت له علاقات غرامية لا حصر لها ومؤلف سفر الجامعة بالتوراة كان أكثر تنوعا في طلبه للملذات فقد جرب الخمر وجرب الموسيقى وشيئا من كل شيء وبنى فسقيات المياه وكان له خدم من الرجال وقيان من الجواري وخدم مولودون في منزله وفي كل هذه الأحوال لم تفارقه حكمته قط ورغم ذلك فقد رأى أن كل ذلك باطل حتى الحكمة فقد أعطيت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الجنون والحمق وأدركت أن ذلك أيضا ما هو إلا تكدير للروح ففي الكثير من الحكمة كثير من الأسى، ومن يزداد علمه يزداد أساه فحكمته يبدو أنها تضايقه، ويبذل مجهودات غير ناجحة للتخلص منها. فقلت في قلبي: اذهب الآن، فسوف أغمرك بالغبطة، وبالتالي تستمتع باللذة، ولكن احذر، فهذا أيضا باطل. ولكن حكمته ظلت معه. ثم قلت في قلبي: إنما يحدث للإله يحدث لي أيضا. نعتذر من المستمع الكريم عن قراءه المقطع التالي ومن حظ الادباء ان الناس لم يعودوا يقرؤون اي شيء كتب قديما حيث انهم اذا فعلوا فسوف يصلون الى استنتاج انه مهما قل عن فسقيات المياه فان عمل كتب جديده عنها هو بالتاكيد باطل فاذا امكننا ايضاح ان كتاب سفر الجامعة بالتوراة ليس هو الكتاب الوحيد المتاح للرجل الحكيم فلا يوجد مبرر لإرهاق أنفسنا كثيرا بالكتب الأحدث التي لها نفس النهج والمزاج وفي جدل من هذا الطراز يجب أن تميز بين المزاج وتعبيره الفكري فلا يوجد جدل مع المزاج فالمزاج يمكن تغييره بحدث موات أو بتغيير في حالتنا الجسمانية ولكن لا يمكن تغييره بالجدل، فكثيراً ما جربت أنا شخصياً المزاج الذي شعرت معه أن كل شيء باطل، وقد خرجت منه ليس بواسطة أي نوع من الفلسفة، ولكن نتيجة ضرورة لازمة للفعل، فإذا كان طفلك مريضاً قد تكون غير سعيد، ولكنك لن تحس بأن كل شيء باطل، وإنما ستحس بأن استعادة طفلك لصحته، أمر يجب عليك الاهتمام به دونما النظر نظر لما إذا كانت هناك قيمة قصوى للحياة الإنسانية أم لا فالرجل الغني قد يحس وغالبا ما يفعل بأن كل شيء باطل ولكن إذا حدث وخسر ماله فلن يحس بأن وجبته التالية هي بأي صورة من الصور أمر باطل فذلك الإحساس هو وليد الإشباع شديد السهولة للإحتياجات الطبيعية فالإنسان كغيره من الحيوانات متأقلم على كمية معينة من الصراع من أجل الحياة وعندما يتمكن الإنسان بواسطة الثروة الكبيرة من إشباع كل رغباته دون ما مجهود فإن مجرد غياب الجهد من حياته يزيل مكوناً رئيسياً من مكونات السعادة منها فالإنسان الذي يمتلك بسهولة الأشياء التي يحس تجاهها برغبة متوسطة يستنتج أن الوصول إلى تحقيق رغباته لا يحقق السعادة فإذا كان من ذوي الميول الفلسفية فإنه يستنتج أن الحياة الإنسانية هي بالضرورة بائسة حيث إن الإنسان الذي لديه كل ما يحتاجه لا يزال غير سعيد وينسى أن افتقاد الإنسان لبعض الأشياء التي يحتاجها يعد جزءا لا غنى عنه من السعادة كل ذلك كان عن المزاج ولكن هناك أيضا جدلا فكريا في سفر الجامعة بالتوراة النهر يصب في البحر، ولكن البحر ليس بما الآن، لا جديد تحت الشمس، والأشياء التي مرت لا لها. كرهت كل عمل الذي قمت به تحت الشمس، لأنني يجب أن أتركه للإنسان الذي سيأتي من بعدي، فإذا ما حاول أحد أن يضع هذه المجادلات على النسق الفلسفي الحديث، فستصبح على النحو التالي. الإنسان في كد مستمر والمادة في حركة مستمرة ولا شيء يتوقف رغم أن الأشياء الجديدة التي تأتي لاحقا لا تختلف بأي صورة من الصور عن الأشياء التي حدثت من قبل فالرجل يموت ويجمع وريثه فوائد عمله ولا تصب في البحار ولكن ماءها غير مسموح له بالبقاء هناك والكرات والكره في دائره عديمه الغرض لا نهايه لها يولد الانسان والاشياء ويموتون دون ما اي تحسن دون ما اي انجاز دائم يوما بعد يوم وعاما بعد عام فالانهار لو كانت حكيمه لمكثت في مكانها ولكن كيف تبدو كل هذه الامور مختلفه بمزاج اخر ماذا عن ناطحات السحاب الطائرات وخطب الساسه المذاعه، ماذا كان سليمان عليه السلام يعلم عن هذه الاشياء؟ فاذا كان قد تمكن من سماع خطبه ملكه سبا لرعاياها في الاذاعه عند عودتها من ممالكه، اما كان في ذلك تعزيه له وهو بين اشجاره وفسقياته؟ اذا كانت لديه وكاله اعلاميه تجعله يدرك ما قالته الصحف عن بديع عمارته وراحه حريمه. واندحار أنداده في محاوراتهم معه، كان سيذهب للقول بأنه لا جديد تحت الشمس، ربما لم تكن هذه الأشياء ستشفيه تماما من التشاؤم، ولكنها كانت لابد أن تعطيه تعبيرا جديدا. يذكر الكاتب هذه المعلومات، وأظن أنه استسقاها من التوراة والتي لابد أن تكون محرفة. نتابع القراءة. وبالتأكيد فإن إحدى شكاوى السيد كريتش من زماننا هذا هي أنه يوجد الكثير من الأشياء الجديدة تحت الشمس فإذا كان غياب أو وجود الجديد كلاهما مزعج بنفس الدرجة فإنه من الصعب أن يكون أحدهما هو السبب الحقيقي لليأس ومرة أخرى انظر إلى الحقيقة كل الأنهار تصب في البحار ولكن البحر لا يزال غير مليء إن الأنهار لتعود مرة أخرى إلى المكان الذي جاءت منه فبغض النظر عن أنها سبب للتشاؤم فإن ذلك يفترض أن السفر غير ممتع فالناس تذهب للمنتزهات في الصيف ولكنها تعود مرة أخرى إلى المكان الذي جاءت منه ولا يبرهن ذلك على عدم جدوى الذهاب إلى المنتجعات في الصيف فلو وهبت المياه القدرة على الإحساس فغالبا ما كانت ستستمتع بدورة المغامرة على غرار سحابة شيلسي أما عن ألم ترك الأشياء لوارث فهذا الأمر يمكن النظر إليه من زاويتين. فمن وجهة نظر الوارث فهذا الأمر بالتأكيد يعد أقل ضررا وحقيقة أن كل الأشياء تزول لا تشكل سببا للتشاؤم فلو أن الأمور تبعتها أمور أسوأ فقد يكون ذلك مبررا للتشاؤم ولكن لو تبعتها أمور أفضل، فإن ذلك يعد مبرراً للتفاؤل، فماذا ترانا نظن إذا ما كانت الأمور تتبعها أمور مماثلة لها تماماً، ألا يجعل ذلك كل هذه العملية عديمة الجدوى؟ بالطبع لا، ما لم تكن المراحل المختلفة مؤلمة في حد ذاتها؟ وعادة النظر إلى المستقبل والتفكير في أن كل معنى للحاضر يكمن فيما سوف ياتي به هي عاده ضاره فلا يمكن ان تكون هناك قيمه للكل ما لم تكن هناك قيمه للاجزاء والحياه لا يجب النظر اليها كما ينظر للميلودراما التي يمر فيها البطل والبطله بماس مفجعه ثم تعويضهما عنها بالنهايه السعيده فانا اعيش ولدي يومي وابني سيخلفني وسيكون له يومه وابنه بدوره سيخلفه فعلى العكس، إذا عشت إلى الأبد، فإن مباهج الحياة لا بد وأن تفقد طعمها في النهاية، أما على حالتها الراهنة، فهي متجددة عاماً بعد الآخر. إني لأدفئ كلتا يدي أمام نار الحياة، هي تذوي وأنا مستعد للرحيل. هذا السلوك منطقي بنفس الدرجة كالسخط من الموت، فإذا ما كانت الأمزجة تتحدد بالعقلانية، فستوجد مبررات للتفاؤل مساوية لتلك الخاصة باليأس وسفر الجامعة بالتوراة مأساوي وكتاب المزاج الحديث للسيد كريتش متشائم فالسيد كريتش في أعماقه حزين لأن يقين الأزمان القديمة قد تهاوى وتهاوى أيضا بعض اليقين الذي له أصول أحدث أما عن هذا الزمن الحالي التعس الذي تنوشه أشباح عالم ميت ولم يصل بعد إلى موقعه الخاص به فمأزقه لا يختلف عن مأزق الشاب البالغ الذي لم يتعلم بعد توجيه نفسه دون من إلى الدين الذي عرفه خلال مرحلة طفولته هذه الجملة صحيحة تماما إذا طبقت على قطاع معين من المثقفين وهم الذين لأنهم قد تلقوا تعليماً أدبيا لا يعلمون شيئاً عن العالم الحديث ولأنهم خلال شبابهم تم تدريبهم على تأسيس معتقداتهم على عواطفهم لا يمكنهم تخلص أنفسهم من هذه الرغبة الطفولية في السلامة والحماية والتي لا يمكن لديني العلم أن تشبعها فسيد كريتش شأنه في ذلك شأن معظم المتأذبين تستحوذ عليه فكرة أن العلم لم يفي بوعوده، وهو بالطبع لا يخبرنا ما هذه الوعود، ولكن يبدو أنه يعتقد أنه من ستين سنة كان رجال مثل داروين وهيكسلي يتوقعون شيئا من العلم لم يعطه، وأنا أرى أن ذلك وهم كامل، أوجده أولئك الكتاب ورجال الدين الذين لا يريدون أن ينظر إلى ما تخصصوا فيه على أنه قليل القيمة، صحيح أن العالم في اللحظة الحالية يوجد به كثير من المتشائمين، فدائماً ما وجد كثير من المتشائمين أينما وجد أناس تضاءلت دخولهم، والسيد كريتش أمريكي، والدخول الأمريكية على وجه الإجمال زادت نتيجة الحرب، ولكن الطبقات المتعلمة عبر قارة أوروبا عانت بشدة، لأن الحرب في حد ذاتها أعطت كل فرد إحساساً بعدم الاستقرار، مثل هذه المسببات الاجتماعية فهي لها أيضاً علاقة كبيرة بمزاج حقبة زمنية كاملة عما لنظرية طبيعية الكون فقليل من العصور كان أكثر يأساً من القرن الثالث عشر رغم أن هذا الإيمان الذي يأسف السيد كريتش عليه كثيراً كان موجوداً لدى كل فرد فيما عدا الإمبراطور وقليل من النبلاء الإيطاليين العظام لهذا يقول روجر بيكون لأن الخطايا التي توجد في أيامنا هذه هي أكثر من أي عصر مضى والخطيئة لا تتوافق مع الحكمة. دعنا ننظر إلى كل الأحوال في العالم ونوليها الاعتبار في كل مكان فسنجد فسادا لا حدود له وبالدرجة الأولى في الرأس فالعهر دنس البلاط بكامله والنهم هو سيد الجميع فإذا كان ذلك ما حدث في الرأس فكيف يكون حال باقي الأعضاء وننظر إلى التعاليم الدينية وأنا لا أستعيد شيئا مما أقول انظر كيف تسقط واحدة وجميعا من مكانتها الحق كما أن التعاليم الجديدة محلت بالفعل بصورة مفزعة عن سابق وقارها فالكهنوت الكنسي بكامله مولع بالاستعلاء والعهر والشح وما اجتمع رجال الْكَهَنُوْتِ معاً سواءً بباريس أو أوكسفورد إلا وفضحوا الكنيسة بحروبهم وصراعاتهم وغير ذلك من الآثام لا أحد يهتم بما يتم عمله أو كيف يتم طالما تمكن كل منهم من إشباع شهوته وفيما يتعلق بالحكماء الوثنيين بالأزمان الغابرة يقول كانت حياتهم بكل المعايير أفضل من حياتنا سواء في لياقتهم أو في احتقارهم للعالم بكل مباهجه وغناه وفخامته فكما قد يقرأ الناس في أعمال أرسطو وسينيكا وتللي وابن سينا والفارابي وأفلاطون وسقراط وغيرهم فقد توصلوا إلى أسرار الحكمة وأوجدوا كل المعرفة روجر بيكون يرى أنه من بين كل معاصره من المثقفين لم يحب أحدهم العصر الذي وجد نفسه فيه وأنا لا أعتقد للحظة أن هذا التشاؤم له أي سبب فلسفي بل كانت أسبابه الحرب والفقر والعنف ومن الفصول المحزنة جدا في كتاب سيد كريتش ذلك الفصل الذي يتعرض فيه لموضوع الحب فيبدو أن أرباب العهد الفيكتوري كانوا يودونه قيمة عظمى ولكننا بتعقيدنا الحديث علينا أن نبلوه إدراكا فالأكثر التحفظيين في العهد الفكتوري كان الحب يقوم ببعض وظائف الإله الذي فقدوه وعندما واجهوا ذلك تحول كثير من المتعصبين بصورة مؤقتة إلى صوفية فقد وجدوا أنهم في حضرة شيء يوقظ فيهم الإحساس بالإحترام وهو ما لم يفعله أي شيء آخر شيء أحسوا تجاهه حتى في أعمق أعماق وجودهم بولاء غير محدود، فبالنسبة لهم كان الحب كالإله، يطلب كل التضحيات ويجزي المؤمن بأن يعطى معنى لمظاهر الحياة التي لم يتم فهمها بعد، ونحن قد نشأنا معتادين أكثر منهم على كون بلا إله. يصف الكاتب حال الغرب طبعا. ولكننا لم نعتد بعد على كون بلا حب، وعندما نعتاد ذلك ايضا فلسوف ندرك ما يعنيه الالحاد حقيقة. نعوذ بالله من ذلك، لا اله الا هو. من الطريف ان يبدو العهد الفكتوري مختلفا لشباب زماننا هذا عما يراه واحد ممن عاش فيه، فانا اذكر اثنتين من السيدات العجائز كلتاهما مطابقه لخصائص معينه من خصائص ذلك العاد وكنت أعرفهما جيدا في صباي الأولى كانت تأسف كثيرا لأن معظم الشعر عن الحب الذي تعتقد هي أنه موضوع غير ذي بال. أما الأخرى فقد أبدت هذه الملاحظة رغم أن أحدا لا يستطيع أن يقول شيئا ضدي فأنا أقول دائما أن كسر الوصية السابعة مثله مثل كسر الوصية السادسة ليس أمرا بالغ السوء لأن ذلك يتطلب على أي حال موافقة الطرف الآخر انتهى كلامها ووجهتين نظرهاتين ليستا مماثلتين لما أورده السيد كريتش على أنه النمط الفكتوري فأفكاره من الواضح أنها مشتقة من كتاب بعينهم لم يكونوا على وفاق مع الوسط المحيط بهم وأفضل مثال هو روبرت براونينج. فأنا لا أستطيع مقاومة الإحساس بأن رؤيته للحب بها شيء مقبض الحمد لله فأدنأ مخلوقاته نعتذر للمستمع الكريم عن قراءة باقي الشعر لما فيه من فحش وكفر وهذا ما يجعل الشراسة هي السلوك الوحيد في مواجهة العالم على اتساعه. لماذا؟ لأن العالم قاس كما يقول براونينج. بل لأنه لن يقبلك وفقا لتقييمك الخاص كما يجب أن نقول نحن فقد يكون اثنان كما كون الثنائي براونينج إعجابا متبادلا فمن الممتع حقا أن يكون في متناول يدك شخص من المؤكد أنه سيمتدح عملك سواء كان عملك يستحق أم لا ولقد كان براونينج بلا شك يحس أنه شخص رفيع التكوين ورجل عن حق عندما قام بالتشهير بفيس جيرالد بصوره غير مسبوقه لانه تجرأ ولم يعجب بأورورا لايه ولا يمكنني الاحساس بان تعطيل القدره النقديه عند كلا الطرفين امر يستحق الاعجاب لانه يتخلله الخوف والرغبه في اللجوء الى ملاذ من لساعات النقد غير المتحيز البارده وكثير من العزاب المسنين يتعلمون كيف يحصلون على نفس الإشباع من جانب المدفأة الخاصة بهم. ولقد عشوا طويلاً في العهد الفكتوري إلى الحد الذي لا يمكن معه القول وفقاً لمعايير سيد كريتش أنني محدث، فأنا لم أفقد إيماني بالحب، لأن الحب الذي أؤمن به حب مغامر، مفتوح العينين، وهو بينما يعطي معرفة الخير لا يشتمل على نسيان الشر، ولا يداء الطهر ولا القداسة ويرجع هذه الخصائص إلى نوع الحب الذي كان مفضلا في ذلك الوقت كان مرده تحريم الجنس فالفرد في العهد الفيكتوري كان شديد الاقتناع بأن معظم الجنس شر وكان عليه أن يضع شروطا مبالغا فيها لنوع الحب الذي يقره ويرضاه ولقد كان الجوع الجنسي في ذلك الوقت أكثر مما هو عليه الآن مما دفع الناس بلا شك إلى المبالغة في أهمية الجنس كما يفعل الرهبان دائما ونحن نمر في أيامنا هذه بفترة متخبطة حيث تخلص كثير من الناس من القيم القديمة دون أن يكتسبوا قيما جديدة وقد قادهم ذلك إلى مختلف المتاعب ولأن عقلهم غير الواعي لا يزال يؤمن بالقيم القديمة فإن متاعبهم عندما تحدث تؤدي بهم إلى اليأس والندم والزهد ولا أعتقد أن عدد الناس الذين يحبث لهم ذلك كبير جداً، ولكنهم من بين أكثر الناس حديثاً في زماننا هذا، وأعتقد أنه إذا أخذنا أواسط الناس صغار سن والمقتدرين مادياً في هذا الزمن وفي العهد الفكتوري، فسنجد أن السعادة المتصلة بالحب هي الآن أكبر كثيراً، وأن الاعتقاد في قيمة الحب هي الآن أكبر كثيراً عما كانت عليه منذ ستين عاماً، والأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى الزهد، مرتبطة بطغيان المثل العليا القديمة على العقل غير الواعي، وبغياب الرشد الأخلاقي الذي يمكن عن طريقه لأهل زماننا الحالي تنظيم سلوكهم. والعلاج لا يكمن في التحسر والحنين للماضي، ولكن في القبول الشجاع للنظرة الحديثة، والتصميم على اقتلاع كل الخرافات المهملة من كل أماكن اختفائها الغريبة، وأن تقول باختصار لماذا يضع الفرد قيمة للحب ليس بالأمر السهل ورغم ذلك فسوف أحاول فالحب يجب أن تكون له قيمة منذ الوهلة الأولى لأنه في حد ذاته مصدر للفرحة ورغم أن ذلك قد لا يكون أعظم قيمة للحب فإنه يعد أساسيا لكل القيم الأخرى آه يا حب يخطئون فيك كثيرا عندما يقال أن حلوك مر رغم أن ثمارك الغنية لا شيء أكثر منها حلاوة والكاتب المجهول لهذه الأبيات لم يكن ينشد حلا للإلحاد أو مفتاحا لفهم الكون بل كان يمتع نفسه فحسب والحب ليس فقط مصدرا للفرحة ولكن غيابه مصدر للألم وفي المقام الثاني فإن الحب يجب أن تكون له قيمة لأنه يفضل كل المتع. مثل الموسيقى وإشراق الشمس على الجبال، ومنظر البحر تحت القمر الطالع، والرجل الذي لم يستمتع مطلقاً بالأشياء الجميلة عندما يكون بصحبة المرأة التي يحبها لا تكتمل معرفته بالقوة السحرية لهذه الأشياء، ومرة أخرى فالحب قادر على تحطيم القشرة الصلبة للذات، وحيث إنه نوع من التعاون الحيوي، تكون فيها عواطف كل طرف ضرورية لإشباع الأغراض الغريزية للطرف الآخر. ولقد وجد في العالم في أوقات مختلفة فلاسفة متفردون عديدون، بعضهم كان شديد النبل، وبعضهم كان أقل من ذلك. والرواقيون والمسيحيون الأوائل اعتقدوا أنه بإمكان الإنسان الوصول إلى أفضل ما يمكن أن تحققه الحياة بإرادته وحدها، أو على أية حال، دونما اي مساعدة بشرية، والبعض اعتبروا ان القوة هي غاية الحياة، وان كانت لا تزال بالنسبة للبعض مجرد متعة شخصية. كل هذه عبارة عن فلسفات انفرادية، بمعنى ان الخير من المفروض ان يكون شيئا يمكن تحقيقه في كل فرد بمفرده، وليس فقط في مجتمع صغير او كبير من الافراد. كل هذه الاراء بالنسبة لتفكيري زائفة ليس فقط فيما يختص بالنظرية الأخلاقية ولكن كتعبيرات عن أفضل ما في غرائزنا فالإنسان يعتمد على التعاون وقد أوتي الطبيعة وإن كانت بدرجة ما غير كافية هذا صحيح وكذلك أوتي الجهاز الغريزي الذي يمكن أن تنبع منه الصداقة اللازمة للتعاون والحب هو أول وأكثر صور العاطفة التي تقود إلى التعاون شيوعا وأولئك الذين جربوا الحب بأية درجة لن يقنعوا بفلسفة تفترض استقلال خيرهم عن خير أولئك الذين يحبونهم وفي هذا الخصوص فالأحاسيس الأبوية تكون حتى أشد قوة ولكن الأحاسيس الأبوية في أفضل صورها هي نتيجة للحب الذي وجد بين الوالدين ولا أدعي أن الحب في أقصى صوره شائع ولكنني لا أزال أعتقد أن الحب في أقصى صوره يكشف عن قيم كان لا بد في غير هذه الحالة أن تظل غير معروفة وأنه في حد ذاته له قيمة لا يعتورها الزهد رغم أن الزاهدين الذين لا يستطيعون الحب قد يرجعون عدم قدرتهم على الحب بطريقة زائفة إلى الزهد الحب الحقيقي نار خالدة تحترق دوما في العقل لا تضعف لا تموت ولا تبرد ولا تتحول عن نفسها أبدا وأعود مرة أخرى إلى ما قاله السيد كريتش عن المأساة فهو مقتنع وأوافقه على ذلك أن الأشباح لإيبسن أرضأ من الملك لير لا توجد قوة تعبيرية زائدة ولا موهبة عظيمة مع الكلمات يمكنها تحويل إيبسن إلى شكسبير. فالمادة التي صاغ منها الأخير أعماله وإدراكه لكرامة الإنسان وإحساسه بأهمية عواطف الإنسان ورؤيته لتنوع الحياة الإنسانية لا يمكن ببساطة أن تكون لإيبسن كما أنها لم تكن لأي من معاصريه فالإنسان والطبيعة قد تضاءلوا خلال القرون التي مرت بين شكسبير وإبسن ليس لأن المدرسة الواقعية للفن الحديث جعلتنا نتطلع إلى بشر حقراء ولكن لأن حقارة الحياة الإنسانية قد فرضت علينا فرضا نتيجة لنفس المراحل التي أدت إلى تقدم النظريات الواقعية للفن والتي بها يمكن تبرير رؤيتنا وهذه بغير شك هي قضية أن طراز المأساة القديم الذي تعامل مع الأمراء وأحزانهم ليس مناسبا لعصرنا وعندما نحاول أن نتعامل بنفس الأسلوب مع أحزان فرد شاذ، فلن يؤدي ذلك إلى إحداث نفس الآثار، وليس السبب هو تدهور نظرتنا للحياة، ولكنه ناقض ذلك، إذ يرجع في الحقيقة إلى أننا لا نستطيع الآن اعتبار أن بعض الأشخاص هم عظماء الأرض، ولهم الحق في العواطف المأساوية، بينما الباقون يجب أن يكدوا ويتعبوا لينتجوا عظمة هذه القلة، فشيكسبير يقول، عندما يموت الشحاذون لا تظهر مذنبات ولكن السماوات ذاتها تلتهب معلنة موت الأمراء ففي أيام شيكسبير كانت هذه العاطفة تعبر عن نظرة تكاد أن تكون كونية رغم أن أحدا لم يصدقها حرفيا وقد قبلها شكسبير نفسه لهذا كان موت الشاعر كوميديا بينما كان موت قيصر وبروتس وكاسيوس مأساويا، والأهمية الكونية لموت شخص غير معروفة لنا، لأننا أصبحنا ديمقراطيين، ليس فقط في أشكالنا الخارجية، ولكن في أعمق معتقداتنا أيضا، فالمأساة المفجعة في أيامنا هذه يجب عليها الاهتمام بالمجموع وليس بالفرد، ولسوف أعطي مثلاً لما أعنيه بكتاب المجموع والإنسان لأرنيست مولر، ولا ادعي ان هذا العمل بنفس مستوى جوده اعمال العصور الماضيه ولكني اعتقد انه نظير لها بدرجه عادله فهو نبيل شامل وواقعي ويتعلق باعمال بطوليه ويطهر القارئ عبر التقلب بين الاشفاق والرهبه كما طلب ارسطو في العمل ان يكون وهناك قليل من الامثله لهذا الطراز الحديث من الماساه حيث ان الاسلوب القديم والعادات القديمه كان يجب تركهما دون أن يحل محلهما أمر تعليمي معتاد، فلكي يكتب فرد ما مأساة يجب أن يحس بالمأساة، ولكن لكي يحس بالمأساة يجب على الفرد أن يكون مدركا للعالم الذي يعيش فيه، ليس فقط بعقله، ولكن بدمه وأعصابه، والسيد كريتش يتحدث عبر كتابه وعلى فترات متلاحقة عن اليأس، وأنه لمؤثر للغاية قبوله البطولي لعالم كئيب ولكن الكآبة ترجع إلى حقيقة أنه هو ومعظم المثقفين لم يتعلموا بعد أن يحسوا بالعواطف القديمة كاستجابة لمنبهات جديدة فالمنبهات موجودة ولكن ليس في الحلقات العلمية فالحلقات العلمية ليس لها اتصال حي بحياة المجتمع رغم أن مثل هذا الاتصال يعد ضرورياً إذا ما كان لأحاسيس الرجال الجدية والعمق الذين بهما تتصاعد المأساة أو السعادة الحقيقية ولكل الشباب الموهوبين الذين يدورون حول الأحاسيس بأن العالم ليس فيه شيء مهم ليعملوه يجب أن أقول دعوا محاولة الكتابة وبدلا من ذلك حاولوا ألا تكتبوا اذهبوا إلى العالم ولتصبحوا قراصنة أو ملوكا في بورنيو أو عمالا في روسيا السوفيتية وامنحوا أنفسكم وجودا يستحوذ فيه إشباع رغباتكم الجسدية الأولية على كل طاقاتكم ولا أقترح هذا المسار لكل فرد ولكن فقط لأولئك الذين يعانون من المرض الذي يشخصه السيد كريتش وأعتقد أنه بعد عدد من السنين في مثل هذا الوجود فإن المفكر السابق سيجد أنه بالرغم مما يبذله من مجهود لا يستطيع الإقلاع عن الكتابة وعندما يحين هذا الوقت لن تبدو له كتابته عديمة القيمة